0: Szabad 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 szabad, 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 bennem a levegő. Molnár Emese vagyok, vagy ahogy már sokan ismernek, Zsemesen. Ez itt a Szabad Bennem a levegő című podcastem. Vendégeimmel beszélgetek hangról, megélésekről, az énekés erejéről. Élményének beszélgetések, nem csak énekeseknek. Egy érdekes énekesé válás útja lesz a mai adás témája, nem szokványos, inkább lassan, óvatosan kimontakozó. Egy énekes, aki szívesen gitárosnak készült volna, de ma már, mint szövegíró is beleírta kreatív rímeit és szófordulatait a magyar könnyűzenébe. Érzékeny, személyes sorait, saját zenekarával, a konyhával, egyszerűen, de annál kifejezőbben énekli. Szepesi Matya mai vendégem, énekes, gitáros, zeneszerző, dalszövegíró szövegíró, és egyre kevésbé menedzser. Megpróbáltam mindent wow! ezt hozni. <gül> <Sikerült. gül> Szia.
1: Hello. És
0: sávszomszéd.
1: Sávszomszédok vagyunk.
0: Igen? Ezt hogyan
1: érted? Van egy dal, ahol a sávjaink egymásban szólnak.
0: Ja, tényleg? Ah, így van, ah, így van.
1: Csak, hogy én is meglepjelek valamivel.
0: <gül> Igen, most hirtelen nem tudtam hova kötni, de valóban. Majd akkor a sávszomszédságról szomszédságról is beszélhetünk. <gül> de ne zavarja mert az első kérdésem az fontos, és igazából egy picit ide is kapcsolódik. Amikor én erre készültem, erre az interjúra, úgy próbáltam rólad összeszedni mindenféle dolgokat, de először hozzád fordultam, hogy küldj nekem valamilyen szakmai biót. Uh-huh. És én átolvastam ezt a biót, és volt benne számomra egy ilyen fontos mondat. Na. A konyha azzal a célral jött létre, hogy a szövegírói koncepcióidat kompromisszummentesen valósíthass meg. Ez mit jelent neked, ez a kon- kompromisszummentesség?
1: Én azon gondolkozom, hogy mikor írottam ezt a mondatot, ha. és miért? Azt kell tudni, hogy Én azért előbb kezdtem ezt szöveget írni, mint ahogy a konyha volt. Tehát, hogy nekem nyilván, ahogy mindenkinek, voltak ilyen fiatalkori klasszikus, összemászunk a haverokkal, és az első hangszereinkkel próbálunk csinálni valami rettenetet, aztán volt következő zenekar, amikor na nézzük meg kik a legjobb zenészek, akiket ismerünk, és akkor csináljuk meg egy igazi profi dolgot, ami persze aztán nem lett soha olyan profi, mint Ez az egyszer csak volna. volt. Ez igazából nem, az még nem. de az, az hallottam az egyszer egyszer csak annak Az azért már, már sok szempontból profi volt. Az a lényeg, hogy én úgy kezdtem el szöveget írni, hogy nem én énekeltem soha. És azért elég hamar kaptam olyan visszajelzéseket, hogy egyébként ezek jók. De hogy pont az egyszer ne kezdtem el érezni, hogy ott ugye nem, nem én énekeltem, ráadásul lány volt az énekesnő, nem mm-hmm. férfi. Ami nyilván, hogy mondjam, az akkori szövegírói tapasztalataimhoz, meg intuíciómhoz képest, ami nyilván nagyon, egy nagyon akkor ezért meg egy nagyon ösztönösen írtam szövegeket, nyilván most is valamennyire, de akkor még full, hogy akkor azért még ö, először egy ilyen, egy ilyen vicces játék volt, hogy mi, mi fér bele, meg tapasztalás, hogy mi fér bele egy szövegbe úgy, hogy mondjuk egy, 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 egy lány szájából kehitelesen hitelesen hangozzon. És aztán egy idő után ez korlátnak éreztem, nem is feltétlenül csak a nem, nem miatt, hanem azért, mert, mert egészen egyszerűen azt éreztem, hogy, hogy nem, tudok, nem tudok elég személyes lenni, meg nem tudok eléggé uh, bátor lenni. Hogy azt éreztem valahogy, hogy sokkal jobban tudnék, most ez nagyon nem talak jobb kifejezés, mint hogy jobban tudnék szárnyalni szövegíróként, hogyha ha, ha magamnak írnék. Most nem is abban az értelemben, hogy, hogy ilyen nagyon magasztos dolgokról akartam írni, vagy olyan témák lettek volna, amik abban a zenekarban nem fértek volna bele. Egészen egyszerűen csak, csak valahogy, valahogy azt éreztem, hogy, hogy magammal nem kell csatákat vívnom arról, hogy mi fér bele egy szövegbe, meg mi nem fér bele.
0: De volt olyan, hogy mondjuk azt mondták, hogy hát figyelj, én ezt, ezt, ezt a sort ezt így nem, mert ez, ez, ez az én számból, nem? Mm,
1: nem tudom már, pont ezen gondolkozom és pont ezért fogalmazok ilyen óvatosan, mert nagyon nagy csaták nem voltak, tehát hogy hogy a Fruzi, aki az nő volt a zenekarnak, ő is szövegíró volt, és nagyon jó szövegíró volt, de és tök jó volt, egyébként hagyott szöveget írni, amellett, hogy ő egyébként annak idején ebből is élt. Tehát, hogy ő egyébként reklám szövegíró volt, amellett, hogy zenejtett. És, és nekem egyébként tök jó visszajelzés volt, hogy amellett, hogy ő, ő az egy profi szinten űzte valahogy a szalag pakolását hagyott engem is csinálni a dolgomat. Voltak olyan voltak olyan dalok, meg voltak konkrétan olyan sorok, amikor egyébként meg azt éreztem, hogy és utólag most már ezt pontosabban látom, hogy ő formailag sokkal jobb sorokat csinált itt-ott az enyeimből, de pont hogy volt, hogy a savaborsa veszett el. De ugyan azt éreztem akkor, hogy nekem van egy csomó ötletem, meg egy csomó olyan dolog tetszik, ami ezekben a keretekben, amiket mi felépítettünk, vagy amit én azt gondoltam, hogy hogy nem szélesíthető, egyszerűen nem férnek bele. És igazából annak a, a vágya volt bennem egyre erősebb, hogy én tök más szövegeket akarok írni. Egészen azt éreztem, hogy ha magamnak írnék, abban a, a, abba a világban a jobb, még mindig passzoló szöveget írjak, azt éreztem, hogy valahogy ott, ennek ott határa van. De zellettet, hogy mondjam, nagyon nehéz leválasztani annak a korszaknak a történéseit, olyan szempontból, hogy mi a amikor én ezen elkezdtem dolg- gondolkodni, akkor az a zenekar már 7-8 éve létezett, és gyakorlatilag kölykek voltunk, amikor elkezdtük, és felnőttek voltunk, amikor befejeztük. Tehát, hogy gyerekeink lettek, meg minden. Tehát, hogy így...
0: De akkor ö, egy picit ugye a, a konyha meg az egyszer csak közt az elég sok minden történt, de hogy mégis akkor, amikor a konyha meg megalakult, addig jutottál el egy olyan ö, ö, pontra, ahol azt érezted, hogy akkor én már nem akarok másnak írni, hanem vannak saját szövegeim, és az kiénekli, és azt én elkezdem énekelni, mert én akarom már ezt interpretálni, és én akarom, hogy rajtam keresztül az emberek befogadják ezt. Szerintem ez egy és fontos ez nál... dolog a konyhába. De... És ez
1: nálunk se volt azonnal. Tehát, hogy én egyébként...
0: Tehát ez nehéz volt ezt a lépést így? Én egyáltalán nem
1: voltam biztos benne, hogy én kell, hogy énekeljek. Az megvolt már, hogy máshogy akarok szöveget írni, de nagyon sokaink nem voltam benne biztos, hogy én egyébként elég jó énekes lennék és nem tudom, megszületett egy négy, négy, három, négy, öt úgyhogy Úgy, hogy én közben vettem hangkertjeet, minden ilyen ami kell, és akkor otthon elkezdtem összeraposgatni dalokat. És voltak már, tehát mi tudom én, a, a volt talán már két olyan dal is, gyakorlatilag teljesen készen, amik utána egy jegyeződbe mentek át az első konyha lemezre És még ott volt a fejemben, hogy keressek énekest, meg egyébként talán egy ötlet, egy konkrét ötletem még volt is. Az kétsed a teljesen tehát volna... nem, nem, nem ismert énekes egyébként. Tehát, vagy ő, is, ő is egy olyasmi forma, mint tehát én. Tehát még mindig belemente
0: volna ebbe a... Még, még mindig nem én éneklem, és mégis... Tehát már meg egy volt egy zenekarötlet, és mindig nem te voltál a frontban? Nekem én nem,
1: nem volt gyerekkoriámam az, hogy én énekes leszek. Tényleg. Tehát ugye, amikor én 13 évesen pattanásos kamaszként magamra zártam a szobámat, és feltekertem a hifit, és elővettem a piros-bolgár gitárt, amit egyszer egy farsangra kaptam, és volt rajta még talán kettő húr, és bömböltettem, nem tudom, a, a, az akkori rockzenéket. Akkor én általában ritmusgitároztam. Uh-huh. Tehát tök érdekes, hogy így jelképzeltem, hogy ott vannak a képzeletbeli, vagy létező barátaim egy képzeletbeli zenekarba, és, és tökre nem frontember voltam, de se nem szólogitáros, nem voltam, se nem énekes.
0: Tehát ez a flow élmény érdekei. A
1: flow, Nagyon? igen, ez kurva jó, mert egyébként meg soha senki nem mondta ki így, és ezt most adottad nekem összeköszönöm. De igen, tehát, hogy, így, hogy így igen, és, és amikor ott tartottam már, hogy volt, volt négy-öt dalom, amiből egyébként kettő elég rendesen kiált az idők próbáját, mert időnként mely most is égyszük őket, még mindig ott voltam, hogy jó, de hát majd valaki ezt majd elénekli. És... És amikor megvoltak, az nyilván az első demókat így fel, nyomtam a magam képességeimhez képest, elkezdtem mutogatni egy-két embernek, akkor egyébként nem, senki nem tiltakozott, hogy ez így rossz. És aztán megkerestem a, a Jamie-t, a Jamie Winchester-t, hogy megmutatnám én neki ezeket, és mondjam már valamit arra, hogy szerinte a, az én képességeimmel ki lehet emberek elé És akkor ő a Bakás téren lakott akkor, felvittem hozzá a dalonnak az otthon összerakott alapjait, és akkor ott az ő sáli stúdiójában sok kávé, meg talán némi pálinka mellett ezeket felénekeltük, meg felvokáloztuk, és így úgy hagytuk abba, hogy így azt mondta, hogy kérdeztem, hogy ez oké, biztos, hogy lehet, működik. És mondta, hogy aha, és és igen, de hogy ő szeretne lenni a producer. Aha. És akkor így, wow, tehát, hogy erre nem számítottam egyáltalán. Aztán, nem, aztán végül is, ez még egyébként nem is a konyha volt, hanem volt egy egy, egy elő, előzménye, abban még teljesen más gondolkodtam. Abból végül is lett egy, azt hiszem, négyszámos anyag még fenn is volt Spotify-on egy darabig, de hogy aztán szép lassan kiderült, hogy közben meg az zenéről is kezd, nem csak a szövegről szövegírásról, hanem az enéről is kezdenek így átalakulni az elképzeléseim. És végül is aztán azért nem a Jamie-vel ment tovább ez a dolog, mert ez nem, nem teljesen az ő világa lett, amit én akkor de, de,
0: de ebből egy picit nekem az is lejön, hogy ami egyébként velem is megtörtént még annak idején, amikor így m- igazából erre a könnyű pályára indultam, mm-hmm. mert nem teljesen így nem indultam, amikor kicsi voltam, mm-hmm. hogy, hogy néha, ha ebbe a szerepbe beállunk, ami nekünk így egy csomó kérdőjelet hordoz, yeah egy külső szem számára egy teljesen legális, amit csinálunk. És ez nagyon sokszor kell egy ilyen visszajelzés, amit most te is mondtam, hogy nem olyan visszajelzés, hogy igen, meg, meg simogatják a bukséret, hogy igen, Maty, te nagyon jó, énekes, de nem erre van szükség, hanem, hogy valakinek tök egyértelmű legyen, hogy figyelj, öcsém, hát ezek a szövegek, ezek a te jó. Tehát, hogy néha kell egy ilyen Neked most Jimmy Winchester, milyen szerencsés vagy, hogy ő, ő vele is ö, lehetett így dolgozni, de hogy, de hogy kell egy, egy, ilyen, egy ilyen legalizációs folyamat? Ez most ilyen, lehet, hogy nem ez a jó szó, de nekem most ez jut eszembe. Szóval, hogy kellett valamilyen akkora, ami utána tovább arra, hogy akkor ez a konyha meg fog állni az én hangomon, az én lábamon.
1: Ez barom érdekes, mert igen, Egyáltalán nem volt nekem egyértelmű, amivel szembe viszont az, hogy a szövegekkel tudok valami jót csinálni, az mindig, mindig egy. az 20 pár éves korom óta mindig teljesen egyértelmű. Tehát abba sokkal jobban hittem uh-huh. azzal együtt, hogy, hogy annak is szenvedek a mai napig bizonyos buktatóitól. Abban már akkor sem volt bennem kétej, hogy azt, azt nekem ért csinálni, de az éneklésről nem tudtam. Tehát tényleg, tele nem.
0: Most így tíz év, tíz év konyházás után Azért ugye egy kicsit más honnan beszélünk már, mint az elejéről Vagy az eleje, kronológikusan az eleje kapcsán Most milyen a kapcsolatod a hangoddal?
1: Hát ez nem sosem gondolkoztam a, a, az évek meg a rutin adott egy, egy olyan magabiztosságot, hogy, hogy már így, hogy így nem fognak frászkapni az emberek, hogyha én elkezdek énekelni, és azért ez elejben nyugtató. Ö, hogy mondjam, én, én életemben egyszer voltam énektanárnál.
0: Oda miért mentél el?
1: Próbál most kronológiailag elhelyezni. Nagyjából, nagyjából ennek a folyamatnak volt valahol része. Tehát, hogy így azt, azt tudtam, hogy egyébként nincs rossz fülem, tehát ez úgy kiderült azért a, a, a zenélés során már évekig, tehát hogy, hogy például nem vagyok rettenetesen hamis, én azt gondoltam, hogy majd ott fogom megtanulni használni a hangomat. Tehát hogy, hogy nekem az éneklésben, ami nagyon sokáig nem volt meg az az identitás, tehát hogy én nem, én nem tudtam, hogy milyen énekes akarok lenni, nem fogalmam nem volt az egészről, tehát hogy így azt tudtam, hogy, 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 hogy mik tetszenek, amiket hallok. Mik tetszenek? Nekem azok a rockénekesek tetszenek, akik, akik, akik szólósan énekelnek, hogyha ezt nagyon le lehet butítani. Nyilván azok, a, azok tetszenek, amikhez soha semmi közöm nem lesz. És konkrétan kéne valamit mondanom, akkor az mondjuk a, a, a Chris Robinson, mondjuk a Black Rose-ból, így az első-második lemezről. Egyébként én erre
0: aszociáltam, hogy valami ilyesmi.
1: Dehát, hogy egyébként meg, tehát, hogy egyébként, oh, amikor meg olyanom van, akkor megállás nélkül szót hallgatok. Meg például van egy... Egy Amy Winehouse-hozra jobb felkaradat. Igen, uh-huh. retteltesen fájt, főleg itt a sokban a festő. De hogy így, ö, tehát ugye valami ilyet, de hogy nekem, e, nekem ez nincsenek adottságaim, nem semmilyen szempont volt. Tehát, hogyha ilyet akarnék... De ezzel élekkel, a hangtípussal
0: ez kapcsolódsz, mint... mint szerintem ez fontos, tehát nagyon, nagyon Biztos, amikor igen. valaki kvázi énekesnek készül, ott is vannak, ö, abszolút mindenkinek vannak ilyen, ahogy mivel tud kapcsolni, ez nagyon Igen. fontos, a közönséget is lehet így mérni, hogy mi az, ami neki, amivel együtt rezonál, és az nem mindig az, ami, a, ami a, aztán a, a saját ének Szerintem ezzel nincs baj, de ha most, most nézed, amikor énekezt, amikor fölmész a színpadra, vagy lejössz onnan, akkor ez, amit amit mint hanggal a gégéddel, a hangszalagéddel, ott műveltél, azzal úgy milyen most? Tehát ha azt kéne mondanom, hogy, hogy, hogy megszemélyesítjük a hangodat, akkor most hogy milyen barátságban vagytok?
1: Hát kicsit, azt hiszem, hogy én vagyok az edzője. Tehát, hogy így, 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 nem, tehát, így gondolom, lejövünk a színpadra, és akkor megveregetem a vállát, hogy jó van, faszikám ma, ma egész jó volt. <síns>
0: ez tök jó, ez egy nagyon igen. pozitív.
1: igen. Igen. Azt hiszem, hogy valami ilyen. Tehát, hogy nyilván minél, tehát, hogy az, hogy tényleg ezzel eltöltöttem tizen évet, az egy tök jó dolog volt, hogy, hogy hogy mondjam, tehát, hogy ilyen szép lassan lettünk sikeresek, tehát, hogy, hogy, hogy nyilván eleinte azért nem volt ez egy fényes teljesítmény. Nem volt nagyon rossz se, de hogy így hogy azért, amíg egy kialakult a, a magabiztonság, illetve aztán, amikor elkezdtem a konyába is fiómonitort használni, akkor az például nagyon-nagyon dobott rajta, hogy hogy észrevétlenül elkezdett egy kicsit pontosodni az egész. Tehát, hogy, hogy én is hallom a különbséget időnként, hogy most már ez, 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 ez nem gáz. Nagyon, nagyon régen se volt gáz, de meg nyilván, amikor az ember 30-50 embernek csinálja a korvintetőn, akkor nem a para, hogyha az ember mondjuk hamis. De az pontosan jó erre a.
0: Persze, meg, meg kell Ismerkedése. De ott például az ének tanárnál, ugye, ez visszatérve, <gül> ezt mondtad, hogy, hogy, hogy azt, azt vártam egy kicsit, hogy majd ott ezekre választ kapok, mert ezt mondtad, hogy nem, nem volt, nem volt identitása az éneklésemnek, vagy mint énekes nem volt identitás akkor is. Persze, Mi az, ami aztán ott beigazolódott, hogy lehet, hogy akkor most nekem nem a nem erre van szükségem, hogy mondjuk azt mondtad, hogy egyszer voltál ének tanárnál.
1: Igen, De? és hogy mondjam, hogy picit, picit azt éreztem, hogy ő, hogy ő igazából lelkes hobbi karaoke énekesekre van szakosodva, és gondolom azt a metódust akarta követni. Tehát amikor házi feladnak feladta a lantén akkor tényleg azt gondoltam, hogy ez soha többen nem fog jönni. Én nem gondoltam, hogy lehet, hogy nem ott kellett volna kezdeni, lehet, hogy máshol. Egészen biztos, hogy nem ott kellett volna kezdeni. Limitált telefonszámom volt akkor olyan emberek, ezek, akik tanítottak éneklést. De egyébként nagyon vicces volt, mert uh, 2017 őszén kijött egy számunk, és uh, nem tudom, hogy rám vagy vagy volt juli, febbjén juli, aki egyébként akkor már így évek óta követett minket, ugye tök máshonnan voltunk kapcsolatban, de aztán így szép lassan, önszorgalomból valamiért megszerette a konyhát.
0: És Vagy akkor jelent tatáriásan neki.
1: követelte, hogy ilyen azért most már tényleg el kérem mennem ami Persze akkor nagyon rosszul esett, de most így utólag értem, hogy miért mondta.
0: Nem tudom, én nekem például azért kerültél be így már így elsőre is a az én 12-es listámra. Egyrészt ugye van egy közös zenészünk, a Badics Márkó. Mark, Ezért én így úgymond mindig néztem, hogy ő mit csinál, mibe van benne Tehát ugye a konyhát itt tényleg a kezdetektől így hallgattam. És nekem ez mindig kérdés, hogy amikor, amikor olyan énekesek, frontemberek, előadó művészek születnek, akik, akik nem a hagyományos énekes Igen. leszek utat választják, vagy nem is választják, vagy keverednek, az azokból hogy lesz abszolút legálisan egy jó énekes. Tehát ugye ez engem egy nagyon izgalmas mm. kérdés felé visz, és igazából ezt keressük most, hogy én ezt mm. akarom veled kideríteni. Még nem is nagyon is az meg... ára szemben. Nem, nem, nagyon. nem, az nem baj, hogy nem annyira készek a válaszok, mint egy, egy tíz éve tréningelt Énekesni, mert nekem ez nem, nem fontos. Ez, 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 ez egy érdekes kérdés. Nem, abból a szempontból nem fontos. De, Meg a amúgy,
1: szövegírásról szoktak velem általában beszélgetni az énekesről. Amiről én is
0: akarok, pedig abból a szempontból jól átvezettél engem egy, egy másik kérdésköre is, hogy uh, én csinálok élményének workshopokat, hmm. ahol nagyon sokszor dolgozunk uh, halandja improvizációval, és engem az érdekelne és itt kapcsolódik nekem össze a te szövegírói és énekesi uh-huh. minőséget, hogy én, én, én nagyon ilyen szövegcentrikus vagyok, tehát én, én nagyon szeretem, a, 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 ahogy beszélünk, hogy ezekből leve, levenni ezeket a meta-kommunikatív uh-huh. hangsúlyokat, meg minden, amit az ének igazából szerintem felerősít. Aha. És engem az érdekel, hogy amikor a te munkamódszered szerint dolgozol, akkor ebből mit használsz? használod ennek a beszélt nyelvnek a a ritmusát, az mennyire, ritmusát, dalamát, mennyire határozza meg azt, ami utána lesz, mint dallam?
1: Nagyon érdekes kérdés ez. Arra jöttem rá, és igazából ilyen (gül) utólagos statisztikákon keresztül, hogy azok a legjobb dalai, amikor nem tudom megmondani, hogy a szöveg vagy a zene volt előbb. Tehát, hogy, hogy... hogy ugye ez egy nagyon komplex dolog, az az egész dalírás abból a szempontból, hogy itt iszonyatosan össze kell tapadni a pár egyszerű dolognak ahhoz, hogy az hosszú távon jól működjön. Tehát, hogy a dallam a szöveggel úgy kell működjön, hogy el se tud képzelni, hogy ez a, ez a szöveg ez létezhetne más dallammal, vagy, vagy ez a dallam létezhetne más szöveggel. Mostanában jöttem rá, hogy akkor lesz jó flója egy dalnak, hogyha ha a nem maximálisan követi a szövegnek a ritmusát. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor van az, lehet azért hallani dalokban, hogy, hogy időnként így kicsit alul gondolják a prozódiát olyan szempontból, hogy hosszú szótak, lerövidítve, rövid szótak, meggyújtva. Ugye nyilván az is van, hogy a magyar nyelv tök más, mint az angol. Ugye? A világslágereket angolul halljuk, az angol nyemlek a működése. Tehát, hogy egy szó átlagosan rövidebb, kevesebb szótakból áll, ezért egy sort is meg tudsz értelmesen írni már kevés szótakból. És általában ugye ez is kicsit ennek a blues szól a rembi vonalnak a következménye, hogy nagyon szeretik a szóvégi hangokat megnyújtani. Na most ugye magyar nyelven, akkor tudunk megnyújtani szépen egy szóvégi szótagot, hogyha az hangsúlyos. Magyar Vagy nyelv. hosszú
0: magáhangzó. Vagy
1: hosszú, és, és, és hosszú magáhangzó, de akkor sem biztos, hogy amúgy hangsúlyos lenne, mert majd a magyar nyelvben általában a hangsúlyt ugye a szavak elejére rakjuk. Tehát, és egyébként nagyon vicces módon erre nem is a konyhadaloknál flasheltem rá ennyire, hanem ugye kapok most már elég sok megbízest külső szövegírásra, ami általában úgy szokott történni, hogy kapok a dalszerzőtől vagy a producenttől egy olyan verziót, ami általában halandzsza angolal, vagy ahogy mi hívjuk, kamu angolával van felénekelve, és amikor kap az ember egyet, hogy on a right, és ül, hogy erre mi a jó isten írjon, ilyenkor szoktam azon egy gyerekek értem, hogy engem kerestetek meg, de hogy ha megnézitek, mondjuk a 100 sor az egy sorban van 16 szótag, ami nálatok mondjuk az egész refrén. Tehát, hogy így nem, bármiből bármit nem tud csinálni én se, ilyen se. Ilyenkor mi történik akkor? Mit csinálsz? Szenvedek, mint a kutya. Nem, hát nyilván bej- tehát, hogy nyilván az összes lehetőséget végsakozom. Még ilyenkor is van, amikor értelmes dolog kijön. de hogy minél szűkebb a játszótér, annál, annál kevésbé van garancia arra, hogy ebből valami jó kis ület a végén. Visszatérve a kérdés első felére, mostanában nagyon-nagyon ráflesseltem arra, hogy, hogy tényleg bötüre, szótagra úgy legyen elénekelve a szöveg, ahogy az ember egyébként szépen kimondaná ugyanazt a szöveget. Ahol hangsúly van, ott hangsúly legyen énekelve is, ahol Rövid a szótag, ott énekebb és rövid legyen a szó, hosszú szótag, énekebb és hosszú legyen Én mondjuk nagyon ösztönösen írok dallamot, de, de azért picit innentől olyan, mint az a gyerekjáték, amikor megvannak adva a pontok, és neked össze kell kötni. Tehát hogy ez egy nagyon jó. K... Amúgy, hogyha az ember hagyja dolgozni magát a szöveget, az már is szörnyen inspiráló. Tehát annak már eleve van egy zenéje. Ebben egyébként iszonyatosan jó. Ö ér a magyar nyelv szerintem. Tehát, hogy, hogy annak ellenére, hogy így, így bonyolult, meg igen, vannak ezek a bizonyos szabályai, de hogyha ha, ha az ember elkezd szórakozni vele, akkor iszonyat, hogy mit ki lehet hozni belőle. Tehát egyébként tökre jellemző, hogy, hogy az egyik legjátékosabb legjátékos szövegem az pont az egyik legelső szöveg volt, mert tele van belső rímmel belső izékkel, fordlatokkal, triolákkal, akkor nem Tehát a kitakarba volt ez, hogy, hogy szép is lesz, ha csak a nikotin, a kofein a leterheltségen bére, kis szex is kell, ha termelem a dopamin, talán be se feszülök délre. Ez tényleg olyan, hogy, hogy picit nyilván túl is van írva, de hogy, hogy ebben például pont benne van, hogy, 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 hogy iszonyatosan jól el lehet ezzel szórakozni, hogyha az ember ezt egy játéknak éli meg. És nyilván ez azt feltételezné, hogy a szöveg jöjjön előbb, de egyébként nem. Tehát, hogy...
0: Igen, mert azt mondtad, bocsánat, hogy veléd
1: most mondjad, itt a mondjad, mondjad, mondjad.
0: válaszod végét. Én hallgattam egy másik podcast-et, a Csepei Adrián Pop filterjét, mm-hmm. és Tóth Krisztina íróval beszélgetett, és mondott egy nagyon-nagyon jót a Tóth Krisztina. Igen, igen, írni is nagyon jókat szokott, igen. és amikor ezt elmondtak, akkor egyszer rögtön így a veled való interjúba én fölírtam. És azt mondta ott, Kristina, hogy szerinte egy írás, vagy egy verső, akkor versről beszélt úgy. de hát a dalszövegek azok mondjuk azt, hogy populárisabb versek. De hogy ő azt mondta, hogy a vers az ő szerinte benne van, már évekkel ezelőtt is, tehát az az érzés, ez az, az egész csomag, de hogy van egy ilyen indukáló pont, ahol ez az egész így egyszer csak így kiesik az ember száján, kezén gondolataid, agyán, és az lehet egy ilyen postán sorbálás, például ő azt mondta, hogy ő akkor írt egy verset, de hogy ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy viszed magaddal, is ez azért jutott eszembe rólad, mert hogy én nagyon, a szavait festenek nagyon sokszor. Mm. tehát hogyha, hogyha hallod a, a szókapcsolat, hallja az ember a kapcsolataidat, akkor mm. megjelenik egy kép is, tehát nagyon vizuálisak tehát ez az, ez az egész dolog, dolog szerintem egy nagyon erős csomag. Hogy neked van-e ilyen élmény, amikor így teljesen ilyen profán módon egyszer csak született valami olyan, ami egyébként baromi mélyről jött?
1: Nagyon sokszor, persze. Egyébként nagyon érdekes dolog, nagyon, én nagyon szeretem, nagyon tisztelem a Krisztát. Volt egyszer egy beszélgetésünk, egy koncerttal, amin ilyen speciál, azt hiszem közreműködő, de leginkább menedzser voltam ott, ő meg a szövegeknek a szülő, anyja. És akkor átdumáltunk egy koncert után, hazamentem, és utána megírtam így egy-szúszra két szöveget. Az egyik a Mire Vársz című dalunk, amit ráadásul eléggé szeretnek az emberek, a másik, meg még nem jött ki, de az is, az, az is olyan, hogy így. A jó Isten tudja, hogy hogy jöttek ki ezekbe, de így szeretek a legjobban írni, amikor így fog finom, mincs, hogy mi történik. Visszatérve a kérdésedre, hogy persze nagyon sok, nagyon sok ilyen van. Nem szoktam nagyon túlfejteni, de tényleg van az a, a flow élmény, amiben az ember itt teljesen váltanul kerül be. Én azt szoktam mondani, hogy ezt ilyen ajándéknak kell megélni, és egyébként nem lehet csak erre várni. Tehát, amikor így sokan mitizálják az alkotást, akkor, akkor nagyon sokszor az, az, az derül ki, hogy hogy hát, hogy az itt lehet, és hogy ezt nem lehet sürgetni, és hogy ezt meg kell várni, de hogy egyébként meg valamikor évekig nincs ilyen. És akkor is kell írni. és akkor is vannak jó pillanatok, meg vannak jó flesek, de hogy én nem, nem szeretek nagyon erre várni. Az, hogy, az, hogy, hogy a dolog bennünk vannak-e, szerintem nincsenek egyébként. Vagy én nem így élem meg, de tudom, hogy ezt nagyon sok mindenki máshogy éli meg. Nagyon vicces, hogy a Kriszta megír egy szöveget sorbanállás közben a postán, a Fekete Kovács Kornél meg azt mondja, hogy ha neki egy nap el kell menni a postára, akkor ő aznap már nem fog tudni írni, az biztos. Igen. És tök vicces, hogy mind a kettő a postát hozta föl. Nekem egyébként pont a két mondat és pont a kettőnek a totálisan mondása egy picit azt a kérdéskört nyitogatja, ami viszont az egésznek a kulcsa, hogy a a komplex megélés és a dolg máshogy látása, megláthatása, mint, mint, mint a hétköznapi az leginkább azzal függ össze, hogy, hogy, hogy azért itt mindannyiunkban van valami furcsa, hagyományos eltérő működés. És, és ami, ami igazán nagyon nehéz szerintem az alkotó munkában az, hogy, hogy, hogy ezt a furcsaságot valahogy úgy megőrizni, hogy közben ne legyél teljesen működésképtelen a hétköznapokban. Tehát én olyan szinten tudok figyelemzavaros és rosszul működő lenni, tehát hogy így, tehát, hogy így bizonyos emberek nem be mellém autóba ülni, totálisan megértem. Mert én például, például leg, én nagyon sokszor ott, ott van az, hogy így képtelen vagyok fókuszálni. Én meg egyébként nagyon sokszor imádok is autóba írni ezt. Most akkor bemondanám a rendszámomat, hogyha meglátnak valahol, akkor maxiről kerüljenek el, de nem. szerencsére ez egy nagyon rossz vicc. Rég-rég nem volt szerencsére semmilyen gond ezzel. Az egy hosszú folyamat, amíg az ember ebből a nagyon ösztönös működéséből összeakja, hogy, hogy egyébként annak a szobának, ahol ő alkot a fejében, annak van egy ajtaja, és ezt meg lehet találni.
0: Igen, de néha meg ajándékként kinyílik a szoba, és nem kell tenni érte semmit. Igen. Nagyon sok minden eszembe jutott. Az jó. Amit most mondtál, egyrészt szerintem nagyon fontos dolgokat is kimondtál, és emeljem, hogy ki ezt hallgatja, az így majd nem fogja mitizálni ezt a alkotási folyamatot, de, de ez az érzelmek... Uh, Valamennyire ugye... meg
1: muszáj egyébként, tehát amikor Persze. tényleg az van, hogy kérdezted, és akkor arra végül is nem is válaszoltam. Igen, van például olyan dalom, nem egy, amiről fogalma nincs, hogy írtam, meg olyan is van, hogy, hogy emlékszem pontosan a pillanatra, de hogy maga a gondolat, amit leírtam, honnan jött, vagy miből következett, az fogalm sincs. Uh-huh. De olyan is volt, hogy leírtam egy, egy messenger, Üzenetbe, hogy annyira szép volt ez a pillanat, hogy szerintem most játszottam vissza százatszor a fejembe. Hello!
0: Igen. Hello,
1: aztán ebből lett valami dal. Hello, hát vagyis akármilyen, igen.
0: meg nem is akárhányszor hallott, igen, így van.
1: Pontosan. De a Földre való, az meg megint egy tök külön sztori, amiben ugye vagyunk. Az meg olyan, hogy, hogy annak 20-15. januárjában kész volt gyakorlatilag a zenéje. Pont. És három és fél évig egy éppkézlebb nem volt a szövegre. És aztán meg a, jött, egy, jött egy Facebook poszt a Júli mamájától, a Galinától, egy kis cédulával, amit de az írta egy éves, 8-10 éves kislány valamikor 30 éve, hogy elmentem vagy hova, az titok, de ne, ne aggódjatok. És akkor ebből meg fél megint lett egy szöveg. Úgyhogy Leültem, azt ott volt. Tehát, hogy ezért nehéz nekem azt mondani, hogy, hogy a dalok bennem vannak, mert, mert szerintem az érzéseim vannak bennem, és a, 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 a történetek meg jönnek-mennek, meg az élmények meg a, jönnek-mennek. Én egyébként meg, meg a a Jam az Eddie Weather mondta egyszer, hogy a dalok, azok itt repkednek körülöttünk és nekünk csak el kell Nekem ez egy kicsit jobban tetszik. Kicsit jobban tetszik. De igazából...
0: Jó, jó akkor most mondok, de... mondok egy, egy hasonlatot, és picit messziről fog jönni, Nem de szerintem érteni fogod, mm-hmm. és, és ez tovább is visz picit az alkotás felé, és meg, meg az újra eléneklés a színpadon a mm-hmm. daloknak, ugye amikor már valaki befut, akkor nagyon sok szok kell valamit elénekelni. Igen. És azt hiszem, nagyon izgalmas énekesként is, meg így, meg így, mint előadó művész is, de hogy... Um, egy időben nagyon érdekelt maga a sírás, mint ilyen tisztulási folyamat. Tehát így,
1: így hogy amikor. E,
0: nem így értem, hanem hogy, hanem hogy amikor. És azért, azért érdekelt, mert amikor éneklés által is, főleg a nem van, hogy tudod, így előveszi az ember a, a kis csomagját, elénekli, és akkor így megkönnyebbül. És ugye a sírás is egy ilyen megkönnyebbülési Igen. folyamat. És akkor valahogy így olvastam egy ilyen kutatást, hogy az a tudományos nézőpont, mondom, messziről jövök, de össze fog kapcsolódni, hogy annyira túlcsordul az embernek a, egy csomó hormonszintje, hogy ezt így könnyen által tudja a szervezet leadni. Így, így jön létre a, a sírás. És egy picit ez onnan jutott eszembe, hogy a, a dalok, amikor megszületnek, akkor mm-hmm. ez egy ilyen nagyon erős, érzelmi bomba, amit Igen. nagyon sokszor kell énekelni, Igen. hogy az embernek így így visszahajon a normál szintje, most így mondok valamit. Ez egy kicsit ilyen terápiás folyamat. És nekem Igen. ez a kérdésem, hogy amikor nagyon sokszor már elénekled, vagy amikor először elénekled, és most összehasonlítva mondjuk egy százszor visszajátszottad az elsőhöz képest, tisztultak-e benned az érzelmek? Lette belőlük egy ilyen egy ilyen ha esetleg a feszültség szülte vagy, vagy egy ilyen belső konfliktus, akkor ezek most hol tartanak például? Volt ilyen folyamatot, volt ilyen terápiás folyamatot, ha lehet így fogalmazni, dallal, énekléssel, kiírással, de most inkább nem szeretném a dal szövegírás felé nem kifejezetten az hmm. énekléssel.
1: Ö, azért nagyon nehéz, mert nekem ugye a színpadi lét a, a gitározás miatt, meg azért, mert egy trió vagyunk, és ugye nagyon kötött és sok dolga van mindenkinek. Nekem néha pont, a, ha valamivel elégedetlen vagyok, és hogyha valamiért mondjuk egyszer szeretném bővíteni a zenekart, az pont az, hogy a, a, az előadásra, meg a, meg a nagyobb átélésre néha nagyon kevés energiám marad. Vannak, persze egyébként vannak konkrétan ilyen flesseim, hogy volt, 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 volt ilyen, volt ilyen, de hogy nem sok. Az egészben a legmegdöbbentőbb, amit csinálunk, mindig az, hogy másodnak elkezdenek ezek a dalok jelenteni valamit. És nekünk volt nagyon-nagyon sok gyönyörű, gyönyörű pillanatunk olyan, hogy az emberek kérés nélkül egyszerre énekeltek dalokat, szövegeket, és nem, nem csak a, a sláger dalokat. Azt hiszem, hogy lesz majd egyszer volt először, amit úgy, úgy, úgy elkezdtek az emberek, és ez is úgy, a verzét. Énekelni maguktól, ami egy, egy, idő után, egy időben egy ilyen, egy ilyen, tényleg olyan volt, mint egy liturgia, hogy így. jött a, harmad, a beismétlés az első versszaknak a középrész után, amikor így nagyon kiürül ki az alap, és mindig a közönség elkezdte úgy énekelni, hogy, hogy nekünk gyakorlatilag nem kellett. És tényleg azzal szóltunk szórakozni, hogy leviszük a dinamikát tényleg oda, hogy éppen csak hozzá érünk a hangszerhez, de az egyeket, hogy legyen mire énekelni, és egyszerűen hallgatjuk, hogy mi van. És ott többször volt olyan élményem, hogy, hogy, hogy jönnék vissza, próbálok énekelni, de nem tudok, nem tudok, mert folytogat, Aha. folytogat a sírás. Olyan volt. Olyan többször is volt. De, hogy mondjam, ez egy összetett dolog, mert ez már nem, nem csak arról szól, hogy, hogy én átélem a, az én szövegem, vagy, vagy átélek újra egy élményt, hanem tényleg az, hogy, hogy hello, hagytunk annyi helyet ebben a dalban, hogy oda most beköltözött ez a nem tudom, a hány száz ember. És az most az övék.
0: De ez, ez nem egy óriási visszajelzés arra, hogy... Ez a legnagyobb
1: visszajelzés.
0: Hogy az, hogy amit a hangoddal közvetítesz, az az emberek tömegeit arra sarkolja, hogy énekeljen.
1: Ezt én is sose raktam össze. Tényleg. Ezt, így, ezt én így nem raktam még össze, hogy ez a múlik.
0: Ugyanis nagyon, nagyon énekszegény időket élünk, ezt ugye minden napokra uh-huh. értem. Tehát, hogy annyira magas a szint, Én ezt így élem meg így a Mindenhol, hogy az ember már a saját hangját nem akarja hallatni. mi, mit, mit, mit zajlják ide uh-huh. bele a világban, uh-huh. mert már annyira sok van körülöttem, és hát igazából csöndesen szeretünk lenni. Persze. És, hogy, és hogy annyira közben meg képzeljünk el egy olyan világot, ahol nem volt ennyi zaj, uh-huh. és akkor meg az emberi hang egy, egy mindeneknek a, a, a terápiája uh-huh. volt. Ezért én, én, tehát hogy nagyon nehezen lehet azt mondani, hogy de énekeljünk. Tehát ez például egy fantasztikus Aha. dolog szerintem, hogy, hogy nem kell csinálnom semmit, hanem elviszi az embereket a dolog, és, és ez a te hangodon keresztül érkezett hozzájuk. Tehát Aha. ez például egy elég nagy szám. Ez egy elég nagy dolog. Igen. Igen. Én ezt felírtam, mint kérdés, uh-huh. hogy ez milyen érzés, amikor tömegek így. Tehát ott állsz a... Hát
1: ez a legjobb érzés, tényleg. Nem tudok jobbat mondani. Nagyon keveset tudok mondani. Tehát, hogy ez egy iszonyat katarzis.
0: De akkor olyankor, amikor, amikor vissza kell jönnöd, ugye ah, folytatódna már a dal, persze. és nagyon nehéz ez a, ez a... Igen, mert az ember visszakap valamit, amit, amit igazából ő nem, szinte nem is szándékosan adott oda, és ráadásul meg többszörözve. Olyankor az a dal, akkor nem... Nem gyógyított?
1: De, 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 de... de. Persze, persze. Nagyon nehéz ez, tehát egyébként meg tényleg az van, hogy nagyon sok minden hiányzott az embernek a, a, a karantén alatt, és ez is egy kicsit olyan, mint egy valami hülye drog, hogy hogy hozzá lehet szokni nagyon. Ahhoz képest, hogy ezt minden egyes pillanatban úgy kéne megélni, mint egy rohadt nagy ajándék. Valahogy tényleg az van, hogy ez a, ez a saját saját életemben, vagy a saját életünkbe is, hogy olyan, hogy így, hogy így annak ellenére, hogy nem, nem, nem hiszem, hogy a tudatos motivációkban benne lenne, hogy ezt az ember ezért csinálja, de aztán szép lassan, amikor nem kapja meg, akkor meg nagyon hiányzik. De nyilván az is van, hogy mi, mi ebből a szempontból nagyon, nagyon el voltunk kényeztetve sokáig ezzel a zenek arra, hogy velünk elünk ilyen, ilyen dolg történtek. Nagyon érdekes, hogy így hogy én is sem tudom, hogy miről fogom írni a következő dalom, tehát nekem ez, ez nincsen meg, és, és mindig egy tökéletes érdekes dolog, hogy, hogy eddig nagyjából minden lemezem volt egy olyan dal, ami, amiért valamiért ilyen lett, ilyen belekapaszkodós.
0: De te, amikor írod a dalt, és otthon, én nem, tehát még, még nem vitted be próbára Márkónak, Daninak, mm-hmm. nem tudják mi, amikor te otthon írod, akkor, akkor van olyan, ami így érzed, hogy Fú, ez basszus, ez nekem is nehéz meg énekelni, tehát hogy, hogy ez így megüt.
1: Na, no, na. No, az az, az no. később,
0: mindig később jön el, ez a pont. Tehát,
1: hogy hogy mondjam, íráskor, ez más, nagyon. Tehát, hogy, hogy akkor annyira közel vagyok hozzá, annyira más, más dolgok mozgatnak. Meg nagyon sokszor egyébként úgy van, hogy, hogy ötletgyűjtőgetős fázis. Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy így, hogy így valami eszembe jut valamiről, vagy látok egy filmet, vagy elkapok egy beszélgetés foszlányt, vagy egyszerűen csak zenét hallgatok, vagy tudatosan járatom az agyam, vagy olvasok, és akkor valami, valami beüt, akkor azt leírom rögtön. És nagyon sokszor a, a, a szövegnek ezek a az ilyen csakrapontjai pontjai, ezek lehet, hogy pont, pont, pont már ilyen, 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 ilyen instant módon megvoltak, félre uh-huh. voltak rakva. És hogy mondjam, amikor összerakom, akkor, akkor amikor összerakom a szöveget, és megtalálja egy ilyen akár fájdalmasabb kép a helyét, akkor, akkor nincs, nincs azért az, hogy hogy, hogy ott azért megborzomba a mert akkor nem ezzel foglalkozom, akkor azzal foglalkozom, hogy, hogy jussak el a kerek egészig, potyogjanak ki a gyenge sorok, legyen minden sor erős, ne legyenek fontoskodó sorok, minden, minden sor legyen erős, és legyen meg a helye, és és, és ne legyenek felesleges dolgok benne. Tehát olyankor ezzel foglalkozom, és marha jó, és amikor végre végre, megvan, és az utolsó sor is a helyre kerül, az egy egy nagyon nagy megkönnyebbülés azért. Nyilván az van, hogy az ember azért véges mennyiségű ideig tud koncentrálni, elfáradt benne, félbe kell hagyni, nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez egy teljesen más jellegű folyamat.
0: Ezt nem kell ugye mindenkinek tudni, de, de, de az előadó tudja, hogy ez az én személyes történetem benne van, és azt abban mennyire tudok megnyílni ének által. Tehát az énekes ez sokkal magasabb rezgésszinten működik, mint amikor csak be elmondunk hmm. valamit.
1: Nagyon ösztönösen működik ez nálam. Tehát, hogy onnantól, hogy bekerül a szövegbe egy ilyen. Már más, hogy gondolok rá. Megmondom, tehát tényleg azért, hogy, hogy közben a, keresem a keresem 6, 9, 11 keresztet, meg nem tudom. Lehet, hogy, hogy nem is, nem is futálj az ogyamon, hogy egyébként ezt most akkorat miért írt. Rajongással tudom nézni a, azokat az előadó művészeket, akik tényleg előadó művészek. Én ebben nem tartom nagyon erősnek magamat. Tehát, hogy nekem, nekem csinálom ösztönösen, ahogy amikor pillanatokra ez összeáll jóra, akkor én nem Akkor tudatosságra
0: én. gondolok, én megélésre, de van egy, mm. van egy záró kérdésem, ami így mm. az interjúkat lezárja, és, és szeretném, ha most is egy picit nyugodtan elvonatkoztatva, végigfuttatva magadba mm. így vele szólnál. Ugye az a podcast címe: hogy Szabad bennem a levegő. Ez egy vers származik uh-huh. számazik, Szabó a Anna Zenész dal uh-huh. című verse. amiként ott úgy hangzik, hogy szabad benned a levegő, uh. de mivel mit nagyon személyesre veszük a figurát, ezért, ezért egyes számba tettem ezt a mondatot. Tehát, hogyha azt mondom, hogy szabad bennem a levegő, és ezt neked szánom, akkor neked ez mit jelent ez a mondat?
1: Wow! <laughs> hmm. Hát nem tudom, hálát érzek. Hálát érzek azt hiszem, hogy, hogy, hogy ezt csinálhatom. Szabad bennem a levegő. Kicsit, kicsit valami olyasmire a szociálok, hogy, hogy ahhoz képest, hogy hát, ha az éneklés a, a létemnek egy olyan pillanata, ami nincs mindig, de az általános léthez tényleg olyan, mint amikor valami, nem tudom, valami alá beszorult, befojtott állapothoz képest így kiszabadulok.
0: Látod, ez, ez egy tökéletes végszó volt ez az interjúhoz. Köszönöm szépen.
1: Hát én köszönöm. Ez majdnem.
0: egy nagyon jó válasz volt. Nekem nagyon tetszett. Köszönöm, hogy itt voltál. köszönöm. A podcast elkészültét a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló program támogatta. Médiapartner a Papagéno. <tos>